0: Es gibt für ganz Dortmund bei der katholischen Kirche nur noch zehn Pfarrer. Man sieht auch an den Gottesdiensten, dass die äh, nicht mehr so gefüllt sind, dass da nur noch wenige Menschen kommen. Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Peach.
1: Hallo zusammen. Heute gehen wir in unserem Gespräch zum Thema des Tages einer zugegeben etwas steilen Frage nach. Allerdings drängt sich die durchaus auf, in der Nähe des Borsigplatzes wird gerade nämlich ein historischer Kirchturm abgerissen. Zum einen, weil er baufällig ist und ihn zu sanieren viel zu teuer wäre, aber eben auch, weil die evangelische Kirche sich aus dem Quartier weitgehend zurückzieht. Und das ist kein Einzelfall. In ganz Dortmund werden Gemeinden zusammengelegt und Kirchen entweiht. Nicht nur evangelische, auch katholische. Verlieren die Kirchen also gerade in Dortmund an Bedeutung? Und falls ja, wie können die vielen Kirchengebäude weiter genutzt werden? Darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Oliver Vollmerich. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins Wochenende gekommen und hattet einen schönen Start in den Samstag. Ich freue mich, dass ihr unterm U einen Platz in eurem Tag gegeben habt. Damit ihr auch heute wieder auf dem Laufenden seid, was in Dortmund so los ist, starten wir in die Folge mit dem Nachrichtenupdate. update Judenfeindlich in den vergangenen zweieinhalb Wochen wurden in Dortmund beinahe so viele antisemitische Straftaten begangen wie im gesamten Jahr 2021. Die Polizei hat mit Stand von Mittwoch 20 antisemitische Straftaten seit dem Angriff der Hamas auf Israel registriert. 2021 waren es im gesamten Jahr 22, also nur zwei mehr. Ein Großteil der Taten seien Sachbeschädigungen durch Graffiti mit antisemitischem Inhalt. Weggegangen. Nach nicht einmal zwei Jahren an der Spitze des Museums Ostwall im U-Turm verlässt dessen Direktorin Dortmund. Anfang 2024 hörte Dr. Florence Turmes auf und wechselt nach Chemnitz. Dr. Regine Selter, mit der Turmes aktuell eine Doppelspitze bildet, geht in einigen Jahren in den Ruhestand. Die Stadt muss sich also nach der Neubesetzung 2022 nun schon wieder auf die Suche nach einer Leitung für das Museum Ostwall machen. Blackout Etwa 1200 Haushalte in Dortmund waren am Donnerstagabend von einem Stromausfall betroffen. Mehrere Straßenzüge in der östlichen Innenstadt rund um die Kaiserstraße blieben für etwa eine Stunde dunkel. Zur Ursache liegen DEW 21 noch keine Informationen vor.
0: Das Thema des
1: Tages Klar, die Kirchen werden nach ihrer über 2000-jährigen Geschichte nicht plötzlich verschwinden. Aber wenn man die Nachrichten der letzten zwei Jahre verfolgt, ist gerade doch irgendwie etwas im Umbruch. Die evangelische und die katholische Kirche verzeichnen Rekordabgänge. In Dortmund will die evangelische Kirche beispielsweise ein Drittel aller Pfarrstellen streichen. Der Abriss des historischen Kirchturms der Lutherkirche am Borsigplatz steht also in gewisser Weise symbolisch für eine größere Entwicklung. Und der versuche ich mich jetzt mal mit meinem Kollegen und Historiker Oliver Vollmerich anzunähern. Oliver, warum wird der Kirchturm der Lutherkirche denn abgerissen?
0: Ja, der Kirchturm der Lutherkirche ist gewissermaßen noch ein Überrest aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Also der selbst ist älter, von 1907. Da wurde die Kirche ursprünglich gebaut. Die Kirche wurde dann zerstört im Zweiten Weltkrieg. Das Kirchenschiff zum Beispiel ist dann ganz verschwunden. Da gab es dann in den 60er Jahren einen Neubau und dieser Turm blieb dann übrig, also sozusagen losgelöst von der eigentlichen Kirche und äh, war also nicht mehr genutzt, abgesehen davon, dass die Glocken natürlich noch gebimmelt haben. Und ähm, ja, die Kirche selbst wird jetzt auch nicht mehr genutzt und ähm, der Turm hat, wenn man so will, seine Funktion verloren und vor allen Dingen ist er sehr baufällig geworden. Es sind also Teile von der Fassade abgefallen, da musste schon abgesperrt werden. Es standen also schon längere Zeit Bauzäune da und auch mit dem Glockenläuten musste man sehr vorsichtig sein, weil diese Vibrationen wohl auch für Gefahr gesorgt haben, dass dort also Gebäudeteile abplatzen. Und dann stand in Frage, ob man den Turm nochmal mal saniert oder ob man ihn abreißt. Man hat sich dann aus Kostengründen jetzt für den Abriss entschieden.
1: Die Lydia-Gemeinde, zu der die Lutherkirche gehört, hast du gerade schon gesagt, nutzt auch das gesamte Gebäude nicht mehr weiter. Was passiert denn mit dem moderneren Teil der Lutherkirche?
0: Das steht noch nicht genau fest, aber im Moment wird er ja von der Jugendkirche genutzt. Das ist ein Projekt der evangelischen Kirche, des evangelischen Kirchenkreises, das allerdings zeitlich befristet ist, ob das dann nochmal verlängert wird und wie lange, das bleibt in den Sternen, das ist also dann noch offen. Aber ansonsten ist auf dem Gelände auch noch ein Diakonie-Wohnprojekt und ein evangelischer Kindergarten, sodass das Gesamtgelände noch kirchlich genutzt wird. Aber wie gesagt, die Gemeinde ist da komplett raus, die konzentriert sich, was die Nordstadt angeht, jetzt auf die Pauluskirche an der Schützenstraße.
1: Bei der evangelischen Kirche in Dortmund ist ja gerade insgesamt viel im Umbruch. Die Kirche muss nämlich auf drastisch schwindende Mitglieder zahlen und damit auch schwindende Kirchensteuereinnahmen reagieren. Wie macht sie das?
0: Indem sie langfristig auch die Fahrstellen dann zusammenstreicht. Da kommt noch dazu, dass auch die Personalgewinnung nicht mehr so einfach ist wie überall. Also man findet kaum noch Nachwuchskräfte. Und deshalb hat die Landeskirche da ein Sparprogramm verordnet, das heißt, die Zahl der Gemeindeglieder, die von einem Pfarrer, einer Pfarrerin betreut werden, wird drastisch erhöht auf 5000 pro Pfarrerin oder Pfarrer. Und das bedeutet für Dortmund, dass von den 79 Fahrstellen in den 24 Gemeinden dann äh, ab 2030 nur noch 24 übrig bleiben sollen. Und die Gemeinden werden dann verbunden zu sogenannten Personalplanungsräumen. Das heißt, mehrere Gemeinden müssen sich dann mit vier Pfarrer teilen. Also das sind dann teilweise fünf, sechs Gemeinden, die dann mit vier Pfarrern auskommen müssen.
1: Und bei den Katholiken sieht es ja nicht besser aus, ne?
0: Nee, die haben das sogar schon vollzogen vor einigen Jahren. Da heißt das dann pastorale Räume und es gibt für ganz Dortmund bei der katholischen Kirche nur noch zehn Pfarrer. Und äh, das, der Rest wird dann also durch äh, ja, Gemeindereferenten, äh, Diakone und so weiter dann aufgefangen. Also die Gemeinden mussten sich da schon doch deutlich reduzieren. Also zum Beispiel in der Nordstadt, da gibt es noch fünf Kirchen, aber es ist jetzt eine Gemeinde, die Dreiköniggemeinde. gemeinde Und äh, das ist natürlich dann auch mit entsprechend reduziertem Personal dann sehr schwierig, die alle zu bespielen.
1: Das ist jetzt natürlich eine große Frage, aber hast du eine Idee, was hinter den Rekordaustritten steckt? Es ist,
0: nur zu, ja, es ist nicht nur zu vermuten, also es ist eindeutig so, dass auf jeden Fall natürlich die Skandale der evangelischen und katholischen Kirche, vor allem der katholischen, was sexueller Missbrauch eine Rolle spielt, da kann man so richtige Wellen beobachten, wenn dann mal zum Beispiel aus dem Erzbistum Köln äh, mal wieder neue Skandale bekannt werden, dann wird das sozusagen auch in den anderen Bistümern dazu führen, dass dann Mitglieder austreten. Und auch die evangelische Kirche ist davon nicht gefreut, Also viele Leute unterscheiden da nicht zwischen den Konfessionen. Und es gibt sicherlich auch finanzielle Gründe. Also die Kirchensteuer, die eingespart wird. Man hat also auch gesehen, dass jetzt mit steigender Inflation viele Leute dann über Sparen nachdenken. Und da sind dann auch die Kirchenaustritte in die Höhe gegangen. Man muss das ja beim Amtsgericht beantragen. Und das sind dann also immer die Zahlen, die dann so im Jahr danach dann zusammengefasst werden. Aber man kann da so richtige Kurven erkennen. Wie gesagt, einmal die wirtschaftliche Situation aber halt auch diese ganzen Skandale rund um sexuellen Missbrauch.
1: Meinst du, dass Kirche an sich für viele Menschen vielleicht an Bedeutung für das eigene Leben ein bisschen verliert, vor allem für jüngere Menschen?
0: Auch das natürlich, das ist auch ein genereller Wandel. Also der demografische Wandel schlägt natürlich auch dazu, der spiegelt sich nicht unbedingt in den Kirchenaustritten wider, aber dass die Leute erst gar nicht konfirmiert werden oder zur Kommunion gehen, das heißt also Mitglied der Kirche werden, das spielt natürlich auch eine Rolle. Insofern ist das natürlich auch ein Wandel, den die Kirche langfristig bewältigen muss.
1: Und jetzt schlagen wir den Bogen zurück zur Lutherkirche, denn wenn die Kirche an sich kleiner wird, bedeutet das natürlich, dass Kirchengebäude nicht mehr so viel gebraucht werden. Ist die Frage, was macht man denn dann mit denen?
0: Ja, auch dazu gibt es Vorgaben, zum Beispiel bei der evangelischen Kirche durch die Landeskirche. Bis 2041 sollen 40 Prozent der Kirchengebäude aufgegeben werden. Das ist also eine ganze Menge. Viele Gemeindehäuser wurden zum Beispiel aufgegeben. Da wurde die Kirche dann sozusagen multifunktional umgebaut. Das heißt, da werden sowohl dann die Gemeindetreffen stattfinden als auch Gottesdienste. Also das hat es alles schon gegeben, was Umnutzung angeht.
1: Hast du ein paar Beispiele aus Dortmund, wo genau das schon passiert ist? Also Kirchen, die jetzt anders genutzt werden als früher?
0: Ja, da gibt es eine ganze Reihe. Eine bekannte Geschichte ist zum Beispiel die, die Deusenkirche. Das ist die alte Dorfkirche in Deusen, die umgebaut wurde zu einem Begegnungszentrum. Dann hier die Liebfrauenkirche am Rande der City. Das war immer die größte katholische Kirche. Die wurde zu einer Grabeskirche umgebaut. Das heißt, da werden dann Urnen sozusagen ähm, untergebracht und die Kirche hat ansonsten ihre Funktion als Gottesdienstraum verloren. Es gibt die große evangelische Kirche in Dorstfeld, die dort sehr prägnant ist. Das ist jetzt eine Eventkirche, wo Veranstaltungen stattfinden. Also auch die wurde sogenannt profanisiert. Das heißt, ist also kein geweihter Raum mehr. Und, ähm, ja, zum Beispiel dann auch in der Nordstadt, wenn wir schon bei der Lutherkirche waren. Ähm, nebenan ähm, gab es dann äh, zum Beispiel die katholische Albertus-Magnus-Kirche, die ist jetzt ein Hotel. Und ähm, die alte Markuskirche, der evangelischen Gemeinde, die ist mittlerweile ein sozialökologisches Zentrum.
1: Wie macht man denn aus einer Kirche ein Hotel?
0: Das ist umgebaut worden. Also, das war halt eine Kirche aus den 30er Jahren. Das war sozusagen ohnehin Teil einer größeren Häuserzeile. Das war also nicht so ein Kirchengebäude, wie man es normalerweise kennt, sondern das war ein modernerer Kirchenraum. Und da sind dann Flure und Zimmer eingezogen worden. Und ja, das Ganze ist jetzt, wie gesagt, zu einem Hotel geworden mitten in der Nordstadt.
1: Gibt es in Dortmund auch noch Kirchen, wo ein Abriss in Frage steht?
0: Das weiß man nicht genau. Es gibt natürlich viele historische Kirchen. Dortmund ist ja sehr reich an romanischen Kirchen, also die bis in die Zeit des Mittelalters zurückgehen. Die stehen natürlich unter Denkmalschutz und sind große Kulturgüter, die werden sicherlich nicht abgerissen. Aber zum Beispiel Kirchen so aus der Nachkriegszeit, ähm, da gab es auch schon ein konkretes Beispiel. Ende der 90er Jahre wurde die Matthäuskirche in Körne abgerissen. Nach der Zusammenlegung der Gemeinden Körne und Wambe war diese Kirche sozusagen übrig. Und damals ging natürlich auch ein großer Riss durch die Gemeinde, als dann ah, die Kirche aufgegeben wurde und später dann tatsächlich auch abgerissen wurde, beziehungsweise der Turm wurde dann sogar gesprengt. Das ist wirklich ein konkretes Beispiel dafür. Dass eine Kirche auch abgerissen werden kann. Das war, wie gesagt, eine Kirche aus der Nachkriegszeit von 1963, die dann nur bis 1997 Bestand hatte.
1: Jetzt bin ich ja mit einer etwas steilen Frage in die Folge eingestiegen. Verlieren die Kirchen in Dortmund gerade an Bedeutung? Wie denkst du darüber?
0: Ja, und nein, und klar, die sinkenden Mitgliederzahlen, die spielen natürlich schon eine Rolle. Das heißt. Man sieht auch an den Gottesdiensten, dass die äh, nicht mehr so gefüllt sind, dass da nur noch wenige Menschen kommen. Also man muss sich dann neue Formen überlegen. Das macht man ja auch teilweise aktiv. Etwa diese Jugendkirche in der Lutherkirche ist so ein Beispiel, wie man versucht, auch sich für Jugendliche wieder attraktiv zu machen. Ähm, ansonsten, ja, ist die Frage, wie sich der Gesellschaft da weiterentwickelt, ob die Kirche vielleicht auch nochmal eine Renaissance erlebt. Auch das hat es ja natürlich immer mal wieder gegeben. Und die Kirche hat natürlich auch eine soziale Funktion über das eigentliche kirchliche Leben hinaus, also zum Beispiel was die, die Wohlfahrt angeht, also Diakonie auf der evangelischen Seite und Caritas auf der katholischen Seite. Wir denken an die Kindergärten, an die Altenheime, an die mobile ähm, Pflege. Das sind natürlich alles Dinge, die die Kirche auch weiterhin sehr wichtig macht.
1: Und was glaubst du, wie sich der Mitgliederschwund auf diese gesellschaftliche Funktion auswirken wird?
0: Ja, bei sinkenden aufkommen hat man natürlich da auch weniger Möglichkeiten. Muss man eventuell auch nach Sparen gucken. Jetzt, aktuell gab es ja letzte Woche auch schon Demonstrationen in Sachen Kindergärten, dass also die äh, kirchlichen Träger, nicht nur die kirchlichen Träger, sondern generell die freien Träger halt mit dem Geld nicht mehr auskommen. Das sind natürlich alles Dinge, die dann äh, da auch eine Rolle spielen und ähm, wo man eventuell dann wieder Sparprogramme ähm, dann fahren muss. Im sozialen Bereich tut das natürlich besonders weh.
1: Zum Schluss möchte ich noch einmal zurückkommen auf die Lutherkirche, denn von deren historischen Kirchturm bleibt was bestehen, nämlich die historischen Glocken. Was passiert mit denen?
0: Ja genau, die werden auf jeden Fall darunter geholt ähm, und ähm, die drei Glocken werden dann sozusagen aufgeteilt. Einmal geht eine nach Bochum, denn sie wurden damals gegossen beim Bochumer Verein. Das war so die, wo fast überall die, die Glocken gegossen wurden. Also auch die Reinoldi-Glocken zum Beispiel kamen vom Bochumer Verein. Eine Glocke soll auf dem Gelände bleiben, möglicherweise da so eine ins Ausstellungsstück werden, ähnlich wie hier vielleicht die Glocke, die hier auch von der Ranoldi-Kirche steht, die ja im Krieg zerstört wurde. Und ähm, die dritte Glocke geht äh, ins Höschmuseum. Das ist ja direkt um die Ecke sozusagen, bleibt also dem Stadtteil verbunden. Dahinter steckt möglicherweise auch ähm, die Geschichte, dass Hösch damals ähm, die, den Kirchenbau gefördert hat. Denn 1907 ist ja gerade dieses Höschviertel dann entstanden, So also rund um die Jahrhundertwende. Die Höscharbeiter waren sicherlich die, Diejenigen, die dann diese Gemeinde auch am meisten genutzt haben. Und Hösch hat das also aktiv gefördert. Insofern also ein passender Platz für diese Glocke, die dann ins Horsch-Museum kommt.
1: Oliver, vielen Dank für das Gespräch. In den Shownotes gibt es noch Links mit weiteren Hintergründen und auch Zahlen zu Kirchenaustritten in Dortmund. Das war's für diese Woche mit unterm U. Wenn ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, folgt uns gern überall, wo es Podcasts gibt. Alle Plattformen, auf denen wir vertreten sind, findet ihr übrigens auch unter rn.de slash unterm U der Dortmund-Podcast, jeweils mit Bindestrichen. Falls ihr Themen habt, die Felix und ich hier mal besprechen sollen oder anderes Feedback für uns, schreibt uns gern eine Mail an unterm-u at Und wenn ihr uns auf Instagram schreibt, erreicht uns das auch. Unser Kanal dort ist at Dortmund. Am Dienstag startet Felix hier mit euch in die neue Woche. Bis bald und lasst es euch gut gehen. Ja. Bye.